0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 24 de mayo de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Apex Legends ha tenido tanto éxito que ahora Respawn prepara un estudio que trabajará en exclusiva para el juego. No es de extrañarse para nadie que Apex Legends sobrepasara las expectativas de su desarrollador y eso nunca es malo pero tanto así ha crecido el juego que es necesario que haya un equipo de desarrollo que se enfoque específicamente en trabajar en el juego de batalla campal. Es así pues que Dusty Welch, jefe de operaciones de Respawn, anunció en entrevista con Games Industry que estarán inaugurando una nueva oficina dentro del campus de EA Vancouver en donde se concentrarán en el juego y que llevará por nombre Respawn Vancouver. Mientras tanto, la sede principal de Respawn en California se estará concentrando en nuevos juegos de Star Wars Jedi y no en algo de Titanfall, pues Vince Pella ya se encargó de aclarar que no hay ningún juego de la franquicia en desarrollo actualmente. Ver a System Shop 3 en la cuerda floja fue la situación perfecta para que el inversor favorito de la industria llegue a salvarlos. Expandiendo su círculo de influencia cada vez más grande, el gigante chino de los videojuegos Tencent ahora apoyará a Otherside Entertainment para terminar finalmente con System Shock 3. Esto lo reveló el estudio en su sitio oficial, donde anunciaron que Tencent llevaría adelante la franquicia y que ellos, Otherside, al ser un desarrollador independiente habían estado enfrentando dificultades para completar el proyecto con sus propios medios, pero que Tencent tiene la capacidad y la experiencia para llevar a System Shock a nuevas alturas. El lenguaje que se utilizó para hacer el anuncio da a entender que Tencent ahora es el propietario de la franquicia cosa que Night Dive ya aclaró es incorrecto, y deja en el aire si otherside seguirá en labores de desarrollo o si Tencent tomará las riendas del mismo. Después de la implosión de Telltale Games y el subsecuente rescate de lo que se pudo de entre sus escombros, hay quienes tienen la esperanza de jugar más The Walking Dead. La milagrosamente accidentada forma en que de alguna manera la cuarta temporada de The Walking Dead terminó siendo completada es difícil de creer pero aún con tantas dificultades encima y hasta incluso parecer que no habría forma de rescatarlo, han hecho despertar rumores de que habría una nueva temporada en camino. En respuesta a esto, la cuenta de Skybound Games aclaró en Twitter que aunque se encuentran agradecidos con los seguidores de la serie que se han comunicado con ellos con tanto entusiasmo, no hay planes de seguir con la serie que en algún momento ganara la distinción como el juego del año. Hace algunas semanas se había confirmado que Assassin's Creed Valhalla no sería tan grande como Odyssey, pero ahora se dice otra cosa. Según reveló Julien Lafarrier, productor de Valhalla, ya de menos el mapa en el que se llevará a cabo el juego sí será más grande que el de su antecesor, que ya es bastante decir. Según Julien, en cuanto a rango, el mapa de Valhalla es un tanto más grande que el de Odyssey pues no solo comprende a Inglaterra, sino parte de Noruega y algunas otras áreas o mundos secretos que no puede revelar por el momento. De acuerdo a La Ferrier, el mapa de Valhalla no será pequeño en ninguna medida y ofrecerá horas y horas de juego. Este comentario contradice lo que Malek Tefaja, jefe de comunicaciones de Ubisoft para el Oriente Medio, había dicho algunas semanas atrás, en donde aseguraba que Valhalla no sería ni tan largo ni tan grande como Odyssey. Empiezan a surgir los primeros detalles de lo que supuestamente sería el próximo Call of Duty. Según el prominente filtrador Okami-13, la entrega para este año de Call of Duty sería desarrollado por Treyarch y sería un nuevo episodio dentro de la serie Black Ops. Aunque a diferencia de los títulos anteriores, el de este año dejaría atrás la numeración dentro del nombre. Eurogamer por su parte respalda la información filtrada, citando fuentes propias que le confirman que el próximo juego aún sin anunciar sería precisamente Call of Duty Black Ops Cold War, y que además también incluiría algo de la guerra de Vietnam. Todos estos rumores caen perfectamente en su lugar si tomamos en cuenta los easter eggs que hay en Warzone, ya que en ciertas partes hay bunkers cerrados donde se pueden escuchar comunicaciones en ruso que darían paso al anuncio oficial de Cold War. Por otro lado, el mapa de Verdansk está repleto de referencias y escenografías basadas en el Bloque del Este de la Guerra Fría. Así que puede que nos encontremos a pocos días o semanas de los primeros detalles oficiales, ya que por lo general los primeros detalles de los Call of Duty suelen llegar durante el mes de mayo. Si les pareció extraño que el anuncio del nuevo Paper Mario no estuviera dentro de un Nintendo Direct, es porque parece que no habrán más de estos en algún tiempo. Revela 20urbit que todo parece indicar que los planes de Nintendo no solo son los de cancelar su presentación de Direct que llegaría en fechas de E3, sino también todos los que habrían de llegar en los próximos meses. Esto es porque la compañía ha estado comunicando a sus socios que busquen otras formas de publicitar y anunciar sus juegos y novedades pues Nintendo no hará nada grande de aquí al futuro cercano. Y tomando como ejemplo Paper Mario de Origami King, los próximos anuncios para juegos propios de Nintendo serán más o menos de la misma forma, sin ningún preámbulo y con un trailer nada más. Tony Hawk's Pro Skater 1 2 estará completo desde su salida y no tendrá microtransacciones en un inicio. Jen O'Neill, jefe de desarrollo en Vicarious Visions, reveló a GameSpot que para estas nuevas versiones de Tony Hawk Pro Skater no pondrán nada del contenido que originalmente tenían los juegos bajo microtransacciones, pero esto tampoco quiere decir que no las vaya a tener en el futuro, será el mismo público quien tendrá en sus manos la decisión de si se integrarán en algún momento después de su estreno, ya que esto dependerá de si quieren más contenido para el juego o no. Otro detalle que tampoco tienen en claro y que para estas alturas del juego es cosa de sorprenderse, es la integración del multijugador cruzado, y aunque O'Neill no se negó a la posibilidad, no es algo que se tenga contemplado para el lanzamiento del juego. Si no has logrado entrar al beta de Valorant, no temas, pues el lanzamiento oficial del juego está a pocas semanas de distancia. Anunció Riot Games que su más reciente juego, Valorant, dejará su periodo de pruebas para salir oficialmente el próximo 2 de junio, acompañado de un nuevo modo de juego, un nuevo agente y un nuevo mapa, así como nuevo contenido dentro del juego. Siendo que esto resultará en una carga adicional para los servidores de Valorant, se agregará más infraestructura para mejorar la latencia una vez llegue el público en general al juego en ciudades como Atlanta, Dallas, Londres, Madrid y Varsovia. La comunidad de modders del Xbox original están salivando con la reciente filtración del código fuente de la consola. Junto con una versión temprana del código fuente de Windows NT 3.5, se ha filtrado completamente el código fuente del sistema operativo del primer Xbox junto con sus kits de desarrollo, emuladores, documentación y el kernel mismo. Y aunque según reporta Diverge, mucho de este código ya ha estado rondando en el mundo del Homebrew desde hace mucho tiempo, lo poco o mucho que sea novedad seguramente hará diferencia, pues el tener el código fuente para estudiar resultará inevitablemente en mejoras en los emuladores que actualmente siguen corriendo bastante mal en Homebrew los juegos de la primera consola de Microsoft. Rumores siempre los hay, y con la reciente racha de adquisiciones de Microsoft, muchos creían que también harían lo propio con Platinum Games. Desde el pasado E3 que muchos sospechaban que Microsoft tendría algún tipo de interés por adquirir a Platinum Games, pues luego de adquirir otros estudios como Obsidian in Exile o Ninja Theory, lo lógico sería pensar en que hay otros nombres pendientes a agregar a la lista. Estos rumores no cayeron en oídos sordos dentro de Platinum. Y el presidente del estudio aprovechó una reciente entrevista con Video Games Chronicle para aclarar el asunto. Nadie de Microsoft se ha acercado para siquiera hacer la insinuación de una adquisición. Y Nava dice que la gente en Internet a veces confecciona las ideas más locas y que mientras no sabe cómo funciona internamente Microsoft, no ha existido acercamiento alguno que les diera siquiera la sospecha que estuviesen interesados en hacerlos parte de los Microsoft Game Studios. Por otro lado, siendo que ahora cuentan con el apoyo económico de Tencent y están buscando ser un estudio independiente, la posibilidad de que Microsoft los compre es algo poco probable. A veces, quejarse de un juego resulta en algo beneficioso para el mismo. Hace algunos días que It Software y Bethesda decidieron agregar algo a Doom Eternal mediante una actualización. No, no era necesariamente contenido o corrección de algún bug, sino que sin avisarle a nadie decidieron agregar un software antitrampas de Denuvo. Este programa no es el mismo que el DRM de Denuvo, que buscaría hacer difícil el piratear el juego, sino que se encarga de detectar tramposos que quieran arruinar el día de algún otro jugador dentro de Doom Eternal. Este antitrampa se agregó en preparación de la inclusión del modo de invasiones para el juego. Mientras que algunos no le darán mucha importancia a este movimiento, otros al saber que es un programa que necesita acceso a nivel kernel, se mostraron absolutamente en contra de esta inclusión y empezaron a bajar la calificación del juego en Steam, donde hasta ese momento gozaba de uno de los mejores promedios de lo que iba del año. Gracias a esta sobrecogedora respuesta del público es que ahora id Software aclara que en menos de una semana se quitará el programa antitrampas y que la inclusión del mismo había sido con la mejor de las intenciones pero que deberán revalorar su estrategia para combatir a los tramposos. También sería bueno que avisaran al público antes de instalar este tipo de programas sin decir ni agua va. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.